0: 株式会社マネジメントサービスセンタービジネスコーチ株式会社株式会社ワークスジャパン SAP ジャパン株式会社の提供でお送りいたしま
1: す楠田優の人事放送局パーソナリティの楠田優です今日も先週、先々週に引き続き、東京、千代田区、麹町にある SAP ジャパンのフロアから番組をお送りいたしましょう。4週にわたってお送りするテーマ、今日は第3週になりますが、人材マネジメントの今、これからの人事組織のあり方になります。早速ですが、ゲストの方をご紹介いたしましょう。学習院大学、副学長、経済学部経済学科教授の森島元博さんです。森島先生、どうぞ今日もよろ,よろしくお願いします。続きまして、今回のスポンサーを務めていただいております、SAP ジャパン株式会社人事人材ソリューションアドバイザリー本部本部長の南和樹さんです。
2: 皆さん、今日もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。南さん、はい、なんかセミナーがあるんだってそうなんです。いきなりコマーシャルタイム。ありがとうございます。私たち、まあ、年に2回。非常に大きな人事の方々をご招待させていただいて、皆さん前回行って僕、はい、ご招待いただいてあ,ありがとうございます。すごいねあれ、500社以上なかった。そうですね、だいたい500人ぐらいの方々がざっと集まって、でいろんなあの最先端の事例をやっておられる企業様の講演を、そうだったね、していただいたんですけれども、はい、それがまた秋も、秋もあるのなりまして、11月の7日、H.R. コネクト東京やる、はい。やりますんで、うん、え、ラジオを聞きの皆さんももしよろしければぜひお越しいただきたいと思い
1: ます、うん。これは SAP ジャパンさんのサイトをアクセスすれば。はい。はい、大丈夫です。案内が出てるのね。
2: はい、そうです。ありがとうございます。はい。ぜひよろしくお願いいたします
1: 。森島先生、1周目、2周目の話で、まあ、組織の話をね、前回しましたけど、これからの人事の組織のあり方、なんか今まで通りじゃなくて、すごいやっぱ変えていかないきゃいけないなと思いましたけど、いかがですか、うん、まあ、そうなんですよね。ただ、難しいのは、うん前々
3: 回ぐらいに話した流行の話流行りの話にちょっとなっちゃうんですけれども結構今日本の多くの人事が BP 人事っていう制度を使ってるんですよ HRBPHRBP、うん HRBP うん、で HRBP っていう考え方はもともとウルリッチから来てるんですけれども、うんうん、もう20年ぐらい前から言ってるんですよそうですねだけれども実は本家本元では少しずつ今それに対するまあ、反論とは言わないんですけれどもアメリカ本国ダウトが出てきてあの疑いが出てきてるんですよ、まあ、アメリカだけじゃなくてグローバルグローバルで、うんうん、それはなぜなぜかっていうと BP が孤立するんですよ BP, が孤立する BP 人事が現場に行って現場の、うんまあ、御用聞きになっちゃうんですね。ああもうそれよくあるねでさらに BP 人事っていうのは大体年齢的に、うん、まあそんなにトップクラスの年齢の言ってる人をを送んない。まあ、年齢かどうかがかないトップクラスの人送んないんですよね。うそうなってくると。現場のリーダーとパワーバランスを見た場合に、うん、現場のリーダーダが強くなっちゃうんです
1: よなるほどそ
3: うなると現場のリーダーの言うことを聞いてあげるっていうそういうふうなメンタリティになってきて、うん、でそれで本当にいいのかそれが本当に人事としての戦略とそれからビジネスの戦略っていう2つの柱があった時にそれをどうすり合わせていくかっていうようなある意味は最適化を見み出すっていう方向になっていくかっていうと、うん、そうじゃないよね。だんだんそういう方向がなくなってきたんじゃないかっていうふうに言われることが多くなってきてなるほど去年あるグローバル企業のアジアパシフィックのリーダーと話をした時に、うん、私たちはノートウーリッチだって言ってました。おーウリッチに対してもあの反対ししててもも反っと別の方向まあ、どういう方向になったのかは聞きませんでしたけれども、模索していくんだって話をしてましたから、えー、そういう意味では BP 人事っていうのは、日本でも結構そうだと思うんですけれども、えー、孤立した現場に行った人事っていう、それで苦しんでらっしゃる BP 人事だっていう肩書きを持っている方、結構いやー、おっしゃる通りだね
1: 、いろんな企業行って、HRBP の話聞くとね、まさにそうなってるな、でね、付け加えというとね、やっぱり人事の方って心優しいから、うん、現場のリーダーに言われると、はいっていうことで。なんでもやっちゃうっていう。それで、ありがとうって言われると、もうそれでいいっていう、イメージが、そこから抜け出されなくなっちゃってるさらに、ねうんうん、ま
3: あ、日本の場合は結構若い人が行くことが多いから。多いね。うん、デ
1: ッチュボー,コーみたいになってるんだ、ね、難しいですよね、うん。HRBP がね、トレーニーみたいになってる。うん、それもよくないね。そうで,、ね、あ,であ、そうか、グローバル企業でそうなってるんだ、うんん。ポスト、ウルリッチは、森島先生になってほしいね。いや南さん
0: そうですねですいや
3: もういやだから<笑>あのー、う絶対そうで
2: しょう、ね、そうでしょう、ねねう
1: ん、何をしちゃってん、うん、みんなメモ書いてこれ<笑>オーディオメモかいい
2: とい名言ですね、うん、
1: だから
3: そういう意味では COE の機能を、うん、センター・オブ・エクセレンスの機能を、うん、もっともっとある意味では強くしていくっていうんですかね、うん、その経営とマッチングするのがある意味では対応しているのが強いになるわけであって、うん、そういうところで作った人事戦略を現場に落としていくっ、うん、まあ伝統的な流れですよね、うん
1: 。そういうものをもう少し強めていこうって動きがあるように思いますね。ううん、どうしてもねその本社が作ったものを事業部とか S.B. に落としていくってなると、日本はどうしても伝統的で通達一本で終わっちゃうけーすが、うん、それじゃないよね。多分ね。うん。事業部人事が、過去従来やっぱそれだったので、h r b p がだんだん昔のね、事業部人事みたいになってきて、もう本社のなんか通達事故を通達してるだけになってる。そ,うですね、それじゃダメだねだから
3: BP 人事がちゃんとその全体の人事戦略を分かっていてそれをインプリメントできるような現場の状況に応じてインプリメントできるようなそういうような体制ができてればいいんだと思うんですけれどもだから多くの場面では結局 BP 人事と島流しになっちゃって現場に行って現場である意味では吸収されちゃってあんまり自分の人事戦略みたいなのを発揮できないって状況がグロー
1: バルな企業でも起こってきてるって言われてますよね。事みたいに戻ってこなきゃダメだね<笑><笑>なるほど南さんどうですか
2: あの確かに先生おっしゃる通り海外の企業でそのビジネスパートナーがある意味役割を終えたと言いますか、うんうんうん、いう潮流はあるんですよねでビジネスパートナーを減らしていってる人が今多いですねでじゃあそれはじゃあどうすんのとビジネスパートナーいなくなって、うん、えどうすんのっていう答えは、うん、ないんですよねなないなないんでですよでじゃどうするそれ聞くじゃないですか、うん、でどういうインプリメントすんのってなるといやそれはもう現場でやるんだって言うんですよ現場でやるんんだそうなんですですから現場のマネージメントが人事の,その制度っていうのをちゃんと自分たちでインプリメントしていって自分たちで運用していってっていうことを言うんですよで私はですけどそれは確かに優れたモデルだと思いますけどかなりマチュアな組織じゃないと、そんなことはやっぱり実現しないというか、実現はするかもしれませんが、結局機能しないと思うんですね。やっぱり、好き勝手になっちゃうから、あのそうバイアスに次ぐバイアスで、もう崩れていく根底からっていうことが起こり得る、結構危険なモデルだというふうには思うんです。なので、私自身。現
1: 場の長は、リーダーは人事のプロじゃない
2: か。おっしゃると思います。おっしゃると思います、うん、人のプロでもでもそれをやりきるっていうのは一つの選択肢だと思います、うんうん、現場のマネジメントを、ねそうね、そう鍛え上げるっていう、うん、なるほどでそこに COE のリソースをものすごく使って、うんうん、であとはもう日々のインプリメントはもう現場で回るようにするっていうのこれは理想的だし、うん、すごくいいと思うんですけど、うん、ちょっとやっぱりここに行くには結構、うん、距離感なかなかのなとちょっと距離感あるしいクあるね。うんなのでどっちかというと私は今現実的にはですよ先生おっしゃったような BP がやっぱ苦しい時だと思うので逆にこの BP を強くする方に頑張って向かっていった方が私は今はいいんじゃないかなっていう。風な考えでではあるんですよ、ね、だから BP 大変だと思いますし、うん、そうやってやっぱ現場のリーダーが強いじゃないですか、うん、特に日本企業はも事業部長絶対っていう、うんうん、事業部長本部長絶対、うん、ですけどそこにきっちり会話ができるビジネスパートナーを作ろうっていうことを推し進めた方がまだ距離が近いんじゃないかなって今は思ってます。うんまあ、そうです森島先生、うん
1: 、ちょっと素朴な質問 HRBP に向いてる人っていうのは入社以来ずっと人事やってる人がいいのかそれとも現場の人が HRBP の名刺を持ってやった方がいいのかいや別にキャリアは私はどっちでもいいと思うあキャリアはどっ
3: ちでもいいキャリアはどっちでも良くて、うんうん、要するにビジネスっていうものが分かっている人それも自分が所属しているあのビジネスユニットのビジネスが分かっている人はないといけないんだと思うんですねなるほど、はい、それが別にできていれば別に人事から来ようと現場から来ようとあのどっちでも構わないって私は思ってますうん
1: 、現場の言葉がすごい難しい業界ってあるんだなと思っていて、製薬メーカーの HRBP の人に聞くと、初めて HRBP になったときって、現場の MR の人たちが何の言葉を言ってるのか分かんない、これは大変だよね、会議出ても、それを覚えなきゃいけないっていうのはすごい難しいって言ってましたけどね、確かに業界によってはあるかもしれないね。業界によってはあるんで
3: すけどだけどどだそのまあ、ちょっと言い方いいかどうか分かりませんけど、うん、本当にディーテールまで知る必要はないわけですよ。なるほどビジネスっていうものの大きなトレンドと何が課題なのかっていうのさえ分かればいいわけであってまあそれを知るために現場の,あのディテーテまで知らなきゃいけないって可能性はありますけれども多くの場合は私はそこまでディーテールに本当に現場でそれこそ今の話でいうと MR さんと同じレベルの知識を持たなくても多分大
2: 丈夫だとは
1: 思いますけどね難しいね、
3: み
2: のみさん。うん、私もでも、事業の状況、課題と戦略と分かってる人要あると思うんですよ。両ね。はい。これは分かってる人要あると思いますけど、うんうん、ただ、先生おっしゃるように、じゃあそれをやるために何をしなきゃいけないのかとか、うんえー、どこのお客さんで何が起きてるとか、そういうことを知る人はまあもちろん、すべて知らないと BP ができないということでは全然ないと思うんですね。で、私あの、ごめんなさいちょっと本にも書いたんですけど、今後の人事に必要な能力って、うんまあ, 3つあるとで1つはもうとにかくコミュニケーション能力そうだね、うん。これできないと、うん、やっぱり戦略分かってても、うん、結局は小遣いになるとだ、うん、から戦略分かってじゃあどうするべきかっていうのは会話がちゃんとやっぱりできる人じゃないとダメですとこれが私意外と人事は弱いんじゃないかなっていう気がしてます正直言って、うん、でこれやっぱビジネスにいるともうコミュニケーションでギリギリしたお客様とのコミュニケーションとかです,ね,すね。もう日々やってるんで、これ鍛えられるんですよね。うん、だからそういうこう、コミュニケーション鍛える部分っていうのは人事の職能の中においてはちょっとやっていくべきじゃないかないうの分かりやすい。こは思います。それ重要だね。は
1: い、言われたことだけやってるだけじゃね、ダメだね。うん、自分の意見も言えるようにしてくないと。そうなん
2: ですだだから。
1: 反論するとか。ああ、じゃあダイエロコミュニケーションじゃなきゃダメだですそうですね。そうことはね。はいあ
2: で。あとはやっぱりその人の価値をちゃんと見抜く力ってやっぱないとダメだと思うんです。客観的に。見抜くうんうん、でやっぱり現場の事業のリーダーっていうのはどうしても近視眼的になりますし、うん、好き嫌いかなり入りますし、うん、入る入る短期のパフォーマンスが出る人が優秀ってこう、うん、こうれは、ね、もう自然なことであって悪いことじゃないと思うんですだ。ですから、うん、もう少し客観的に中長期的な面でこの人にはこういう価値があるってことをちゃんと言えないと。うんうん価値があんまないと思うんですよ。その人事の人に、うん、現場のリーダーにないものっていうのがやっぱ備わってないとだめだと思うんで。で、うん、で、もう一つはやっぱり組織のがんみたいなものをちゃんと見抜ける人だと思うんですよね。で、やっぱり組織って変な話、その1個のリンゴが腐ってるとどんどん腐るじゃないですけど。うんうんあの人評価されてるけど本当は何もやってないよねみたいなのがやっぱいるとこれみんなそれ真似するしよくないですよ、うんうん、単行のカナリアみたいなそうですね、うん、でこれはでもね上司は意外と気づいてないことあるんですよう,ん、そうなんだものすごく上手に上司に対してだけは上を向いて仕事してるっていう人がね意外と認められたりしてるんですあるあるあるあるね、でもこういうのはねやっぱ人事はね見抜かないとだめですね。見抜かなきゃだめだね、うん。だからこのコミュニケーションと人を見抜く力と組織のがんを見抜いていくっていうこの3つがやっぱり僕はこれからの BB 絶対いると思うんですよね。うんうん
1: 、でも今の南さんの言ったところっていうのは素質が重要だと思った。育てられるそ、まあ、素質
3: も重要だけれどもやっぱり育てられるんだと思うんです、ね、育てられる、うん、要するに人を見る目っていうのはある意味ではこう見てる視点を多様に持つってこと,だと思うんです,、ねうですね、なるほどつまり上司は成果を見ますそれはさっきの話でもうそれはしょうがないしそれは正しいことだと思うんですよだけれどもそうじゃない目で人を見れるかどうかってことなんだと思うんですね。うーーそ,ういすだそれは美術品を見るのと同じであ,のある美術品を見た時にいろんな目から見ていろんな視点から見てこれが評価できるかっていうそういう視点を持てるかどうかってことでそれは私は育てられると思いますね。んとうん、あとはまあ組織のがんを見つけると組織がどう動いてるかってことをまあ理解をするってことだと思うんですけどそれは私は論理力だと思うんですね。論理,力,の力,論理の力つまりあることが起こってますって時にそれがなぜ起こってるのかっていうのを論理的に推論する力、うん。うんうんそれはやっぱり重要だと思うんですよね。でもそ、そこがあれば、実はその、癌を、癌、うん、って別に全部同じ癌じゃないですから、うんうんうん、いろんな癌が,があるわけで、うん、それがどういう癌なのかっていうのをある意味は推論できればよくて、うん、組織って私は、あの一種の壁みたいのをどんどん作るんだと思うんですね壁があってその壁を越えてその壁の先に何があるのかってことをまあ推論できる投資はできないですけれども推論できるかどうかっていうのがやっぱり重要だと思っていてでもその後者の今の推論のところ
1: 論理って経験でででではなななななかかきききいいい結構だからペルソナ的になんか将棋趣味ですとかっていう人の方がなんかできそうでまあそれ将棋趣味の人<笑>確かに将棋趣味の人はあのよりあの適してると
3: は思いますけど、うん、だけれどもやっぱりビジネススクールっていうものは私はそういうものを教えていくところだと思うし、うん。ビジネス
1: スクールはそういういとこ教えくるの、
3: はい、つまりこう例えばねさっきの話なんですけれどもある一つの企業が再生しました、うんはい、再生したっていうのは表面上は出てくるわけですよね。うん、ちゃんと利益はリカバーしましまた、うん、利益上がるようなあの人も元気になりました、うん、っていう時に、うん、じゃあそれってなぜ起こったのかって表面じゃ絶対出てこないんですよ出てこないな分かんないそれはやっぱりその下を見ていく論理の力で推論していかないといけないんだとん、ね、その力がやっぱりあるかどうかっていうのが PP にも重要だし、うんまあだね、経営者一般に必要だと思うんですけれども、うん、そういうことですあとコミュニケーション能力はまあ普通にまあ教育していけば、うん、できるとてい
1: けばね HRPP、のコンンピテンシーだ、ねそれうん
2: 、ああまあそうとも言えるかもしれないですね。ねうんうん、だってじゃあ HLBP な何のプロフェッショナルなんですかっていう問いがあったとして、はい、研究開発とか簡単に言えるじゃないですかこの素材のプロですとか<笑>うん、うん、ねえこの言える、ねね、作るもの研究開発
1: でも購買でも何でも言える,ん言
2: えるよね、うん、HLBP って何やるのって<笑>なったらやっぱり人と組織のプロだと思う人と組織のほら。うんとね、人と組織と戦略と結びつけるプロ、そうですね、ストラテジス、ねまうん、人と組
3: 織のプロっていうのは、うん、ある意味ではあのビロクラスのプロでもなんでもいいんですけれど、うんうん、それだけじゃなくて、その時その時の戦略とそれをどう結びつけていけるかっていうところがポイントになってくるわけで、そ,で、ねそ,でねうん、それができる人はないとや
1: っぱり BP にはなってくるそうす、ねうん、そるとるるすすす事業部とか SBU の中期計画がもしあるなら、それを自分でも説明できるぐらいにしとかないと。いやそれはももううう完全にできなないいとどうしよそれが理解してなかったらダメだね、完全にね、うん、当たり前のことだけどね
2: 、それがないと、やっぱり機能させていけないんですね、結局のところ、人と組織を、おっしゃるとりだ、人と組織を機能させていくプロフェッショナルですから、うんまあ、それ戦略に紐づいてやっていくわけですけど、うん、そこをやっぱり鍛えていくんだと思うんですよ、ビジネスパートナーを育てるっていうことは。しっかりやっていけば私はちゃんと育っていくと思うんですね、うん、で、強いビジネスパートナーは絶対作れると思ってまして作れることは作れると思うんですよ、ね、だけども日本の企業はあまりにも拙速に
3: BP 制度を入れちゃったんでったないまま、うん、BP
1: ある金だったんだよね、はい、あそうそ
3: うそう役割ありきに,になっちゃってアサイメントありきになっちゃったんですよだと私は理解してます
1: からね,、うん、そうですねか
3: いやものすごくよ
1: くわかる
2: それ
3: まあそれは多分日本だけで起こってる話じゃなく
1: てでもね入れちゃった企業はね最近ね反省した人、うんうん。これじゃダメだって。ただし甲斐がない何をしていいか分からないで,、ね、でまたベストプラクティスないとかっていうとちょっとウォーソーしちゃって<笑>もう一ついけないのは、うんうん、日本の場合に
3: は CHRO 機能が実はあんまりはっきりしてないんですよ、うん、おちょっとそこ BP が機能するためには、うん、要するに BP っていうのは CHRO のある意味で化身みたいなところがあるので、うん、ある意味ではその、まあ、英語で言うとエンボディメントんですけれども実際に体現しているところがあるのでそうだ、ね、CHRO がしっかりしてくれないと BP は何を見ていいかわからなくなる、うん、で何を見ていいかわからなくなると結局ビジネスリーダーを生み出すわけですそれ見ろって言われてるわけだから、うん、そうなるとどんどん向こうに引きずり込まれていくっていうことはあるんだと思いますね。うんだからうちの企業で CHRO はこういうポジションを取ってこういうふうに社長のミッションを受けてやっていきますで、そこのところのポリシーが明確に出している CHRO ならいいんですけれども、まあ、多くの場合の CHRO っていうのはただのアサインメントですよねただの役割、うん。だから結局現場に出ている BP は何も自分が人事サイドで見るべきリファレンスポイントがなくなってく
2: るっていう状態もあるんだと私は思いますー CHRO の役割重要だね。いいやいや重要ですよね、CHRO とまあ社長の関係性というか、うん、意外と社長に遠い会社もうん、遠いとやっぱり、その下もやっぱりビジネスから遠いっていうふうに見られちゃいますね、うん、どうしても、うんで、上がちゃんとグッとタッグを組んでつながってくれていれば、はい、その HRBP も、うん、いやいや、上が言ってることは、ある意味社長が言ってることでもあるんだからっていう論理で、事業部長に接することができると思うんですよね。うんだからやっぱり大事だと思いますよ、CHRO とね
1: 、余談ですけどね、いろんな企業の CHRO って言われてる人たちにね、インタビューしたことあるんですよ、それで、1か月とか1週間の間に、自ら社長のとこに行く時間とか、回数とかどのぐらいありますかって言ったら、呼ばれたら行くっていう人しかいない、<笑>そ
2: っちが圧倒的なんですよ。<笑>自分かから行かない,っていう<笑>、うんうんまあそうなりますよね。うん、でもこれいいのか,なかいやよく,よくはないですよよく,ですよくはないですよよくはないですで行かないんですかとって別に何しに行くのとかって言われて<笑>あれみた
1: いな<笑>いや<笑>それは番組終わっちゃうねここの前<笑>、はい、番組続けてジマターは
3: あのデイリーで動いてるから本当は。デイリーで動いてるだけれども人事の時計って、うん、まあ人事の時計と経営の時計を完全に合わせることがいいかどうかはちょっとまた別問題としてもあまりにも違うんだと思うんですよ人事の時計って1年計画です<笑>この制度を半年後に入れますみたいな世界で動いてるじゃないですかそれやってるとやっぱビジネスの方から見ると別に来なくていいって話になるわけです明日私はこうあるソリューションが必要なんだっていうのが社長の思いにもかかわらずそういうことを対応してくれないわけですからなるほどたださっきの話に戻りますけど制度っていうのがやっぱりそれ一つのブロッキングポイントになっててそれをやっぱり取り除いていかないとつまりソリューションっていうのは制度を出すことはないんだっていうふうに考えていかないと今の経営の時間軸にはなかなか合っていかないあ
2: っていかないね。だから、ねうん、僕も毎日会う必要が、ね、あるかないかでいうと、うん、それは分かんないですけど、うん、ただやっぱり例えば経営会議とか。うんうんそういう場にきっちり人事がインボルブされている必要があると思うんですか確実に、ね。で、どういう方向に事業を向かっているのかっていうことを、まあ例えば習字とかできっちり把握をしていくとか、うん、そこで人事的に起こってるマターっていうものをちゃんと経営者の前、それから役員の前でもうちゃんと訴状にあげる、うん。こういうことも大事だし、あとやっぱり中継作っていくタイミングってやっぱあるわけですから、はい、そこにちゃんと人事がインボルブされているっていうことも、うんそういう大事なところで人事がインボルブされてるかどうかっていう話し
1: てることが分かってれば
2: 、HRBP にそれを落としていけっていうのが分かるしね,るんですよね、うん、そこがウォーターフォル
1: ディングだよ。うんうんそれいやっぱ HRPP もそうだけどなんだ
2: のやっぱ社長との関係性やっぱり人事って難しいのは、うんうん、その人ってすぐ育ったりはしないのでどうしても、ねはい、あのおっしゃる通り3年5年後10年後っていうところ見据えないとだめですけど、うん、これが見えてるのはやっぱり社長なんですよね、うんうん、だからやっぱり社長と CHRO の関係っていうのは今後すごく大切に。なってくるって思いますね,、まあ、そうですね。社長が人のことに関心あるかっていうのも常で、ね、あそれはありますね。だから社長が。
3: 人事のことにものすごく関心あると社長が CHRO になっていく可能性ってあ,るですよあ,あ,ありそうだね
1: ある意味では一、ね、部、ね、の企業
3: ってありますけどありますよね,ううね人事部長経験者で社
1: 長になった会社あるじゃないですかそうそうそうそう結構今でも大金さんとかうう今でも結構ありますからそ,う、ね
3: うん、それは確かにあの一つの形としては重要なんだけれども、うん、ただそれが本当にいいかどうかっていう問題もあってあっていうのはさっき、うん、あの宮野さんがおっしゃった時に社長と CHRO の関係っていうのがあのもちろんコミュニケーションはちゃんと取んないといけないし重要な意思決定がなさる会議は出ないといけないと思うんですけれどもおっしゃる完全にべったりでいいかというとそう,、ね、そうでもない,です,ないですよね。ある時は人事は、うん、CHR は社長に対してノーと言えないといけない。うん、ノーと言えないと一人がやってると社長が CHR になるとそれをノーと言えない可能性ってのは出てくるわけですよ。なるほど、うんだから、この、こういうふうな戦略を取ると、こういうふうに人がなります。それっていうのは、人事か、人事的に考えると、間違いですっていうふうに。同じ人間じゃ言えないし、うん、あんまりこう、それこそ、たもと分かちすぎちゃうと、言えなくなっちゃう,わけうです、ね
1: うん。なるほど、うん。元部下だったりる。ですね。元部下だったりすると言えない。うん、難しいでしょう、ね。なるほど、ねうん。そうか、社長も間違えることはあると。
3: あ,りますあの何年か前にあるビール会社の当時の人事のトップの人と話をしてた時に彼はある時は人事部長っていうのは社長を裏切らないといいけなっって言って言ましたから社長とは違った路線を行くってことをちゃんと言わないといけないそれはある意味裏切るっていうのは社長の方向性を、まあ、やっぱりサラリーマンですから、うん、そういう意味ではある意味は騙してこう進めていかないといけないっておっしゃってましたから、うんうん、そこまでやらないといけないのかもしれないんですよ CHRO って
1: いうのは。なるほど素晴らしいね、うんうん、少しね話題を変えてあの HRBP の話からね少し発展したけどもシェアードとか BPO、うんうん、これからやっぱどうしていけばいいんだろう
3: シェアードは私は問題ないと思うんですよ、問題ないシェアードはどんどんエクセレンスを高めていって、うんで、必要なところはアウトソースしていけば全然構わないと思うんですよ、うんうん、問題は COE と BP との関係をどう作っていく
1: かっていうとこ、そ
3: っちだと、うん、私は思ってます、う
1: ん、いや、でも一方ではね、ずっと BPO、シェアードにあれしてると、本社の人事の人が給料計算もできなくなっちゃってる。あその問題出てきてるんです最近うんでも給料明細読めないみたいな
3: 人事でまあ給料明細読めないってはちょっとあまりにもあれですけど、うん、でもある意味ではその人事と人事の私人事作業っていうんですけれども、うん、人事作業ってもうどんどんアウトソースしていっていいと思うんですいいのね、うんうん、計算できなくてもいいんだ極端に言えばですけどね OK <笑>でその代わり重要なそのさっきの戦略と組織を合わせていく、うん、人を合わせていくみたいな作業はやっぱり中でやっていかなきゃいけないんで、うん、そういうふうなすみ分けがどんどん,どんどん進んでいくんだと思うんですねそうなってくるとやっぱり人事っていうのはそういう意味でのプロフェッショナルになっていくなるほどそうなってくるとやっぱり人事のプレゼンスっていうのが重要になってくるし、うん、で本当にまあ難しい専門的な作業は外に出していけばいい,いな,なるほど
1: スタあと4分 COE センターオブエクセレンス、うん、どう買っていけないゃいけないですか。センターオブエク、あ、どうぞ。<笑>お、
2: どうぞ。<笑>
1: 南さん。ご指名
2: です。そうですか。あの、ちょっと、ごめんなさい、シェアードなんですけど。シェアド、売ってですやつ。おいいよ、いいよ、いいよ。いや、うち、あの、シェアード世界2拠点で、グローバルシェアードサービスやってるんですね。<笑>お2拠点でやってるな、うん。で、これを、だから、0千十年より後からやり始めたんですけど。はい、これ、今、内製化でやってるんですよ。はい、アウトソースせずに、はい。あ、そうなの。社員でやってるんです。それは何かというと、その人事のキャリアパスの一つのオプションとして、ああうん、あのあし世界の人事のやり方、うん、それから、まあ、いろんな、まあ、例えばモビリティの考え方っていうものを学ぶときがあってもいいっていう考え方なんですよね。シェアドード型からデベ
1: ロップメントセンターになって、んだ
2: そうです HR の。で、そこ行くと、全世界のビザの取り方分かってるやつとか、やっぱいるんですよ。はいはいはいおーでそうするとね本当にすごくてでそうするとやっぱりいろんなキャリアを考えていって提案する時にこういうオプションもありえるし例えばテクニカリこういうやり方もあるみたいなことがやっぱり頭の中の中選択肢が増えるんですよなるほど人事としてでそれはやっぱりビジネスパートナーのやっぱりある意味で言えば人に関すするるプロフェッショナリティを上げてることだとだ思うんですよね、うんうんうん、なんで、まあ、シェアードの一つの使い方として人事の,そのキャリアの一つのステップとしてそういうのをちょっと組み込んでいくみたいなのもまあ弊社、えー、やってみて、まあ、それは結果論ですけどやってみてすごく意味があったなっていうのをちょっと今おも、お花を聞きしながら思っていました。でもそれも一つの。うん、それはまあそれは一つのやり方,だし
3: 、うんやり方だね。それは前者としての HR のディベロップメントの戦略の一部になってるから、それは大事だと思います。それは耐震だと思います、うん。進化系だね,、う
2: ん系だねうん。そうですね。だからまあこれがもっともっと、ね。進化していくと、またまあで人数もきゅっとやっぱ少ない人数で全世界の業務を全部。休憩さんから労務管理から回してますから、すごくまあそういう意味では。例えば、それをやってればですよ、うん、あの日本と韓国の協会さん、両方分かってれば、うん、日本だけでビジネスパートナーするだけじゃなくて、また韓国でビジネスパートナーって、うんうん、その人できるかもしれ、ね、ないそこを経由すれば。なるほどっていうなななか、ねうん、なんか横転ができるっていうか、うん、ビジネスパートナー、どうしてもローカルの色が強いじゃないですか、うん、でも優秀なビジネスパートナーは世界で使いたいですもん、COE、うんうん、もそうですけど、そう,、ねうん、そういうこ、やっぱり、でも、い,いつ、段時ね、クロスボーダー m ンドしてもさ、すぐできるよね。はいあそうですねそれはできますねそれはできると思いますできる、ね、だ COE というバックグラウンドにおいてもそれはやっぱり早い結構大事だと思います、うん、採用とか報酬とかって
1: なるほど、うん、いやすごいあ勉強になったなはい
3: じゃあ COECOE COE は<笑>、うん、ちょっと危険だなと思うのは COE が危険危険だなと思うのは、うん、結構いわゆる社内コンサル的な役割が多くなってきてるように今思うんですね、はい、つまり人事についての専門知識はものすごく持ってます持ってるねだけれども会社との距離感みたいのが一体どういう距離感なんですかっていうと、うん、それがあまりまあ、見られないっていうとちょっと言い過ぎかもしれませんけれども、うん、そういうふうな距離感がきちんと取れてない取られてない COE っていうのは多くなってきてるようなもんですね。うん、で COE っていうのはあくまでも、うんまあ、さっきの話だとシェアードも社内組織だって話ですけれども、ね、COE っていうのは必ず社内組織ですから、うんね、実はビジネスの方が最初だと思うんですよ。うん、人事のの知識っていうのは、まあセカンダリーとは言いませんけれどもやっぱりそういう意味で言うと人事の知識とその会社のビジネスの戦略とどっちが異常かって戦略に決まってるわけですよそこの部分がちょっと私はだんだんおかしくなってきてるように思いますけどね、うん、多くの企業でそうですねその
1: COE の中で今森島さんの話してると思ったのが採用担当もそになってきてるし育成担当もそになってきてるんだよね相変わらず育成人材開発がね、なんかブームのことばっかり出しちゃって<笑>ブームだとか、流行りだとか、いろ
3: んなところでやってることを知っててもしょうがないわけですよ、重要なのはそれがうちの企業
1: に使えるかどうか、ううちの戦略に合ってるかどうかど、うん、使えるかどうかと使いたいかどうかと別なんだよね、これ、ね、使いたいかどうかの人が多いよね、最近、うん、そこ、誰も監視してないんじゃな
3: いの、うんうんだから本当に専門的な知識はそれこそコンサルが持ってるわけですからそこに行けけばいいわけですよそこはコンサルがやればいいいいいんんんだだよよねねコンサルがやればいいんだと思うんですよ、ね、だいろんな企業でこういうことやってます知ってますとかそういうノレージありますっていうのはそこはコンサルがやればいいわけであって COE、うんうん、がやるべきことはそれがうちの企業のトータルな戦略に合ってるかどうか。っていうところが、まあ、最終的にはそこのバリューで測られるんだと思うんですね、うん、そこの部分が結構なくなってなくなってというにちょっと言い過ぎかもしれませんが薄くなってる企業が多いように思いますね、うん、リスナーの
1: 皆さんの流れやっぱり相当ドキッてしちゃった方がいるかもしれないけど今日はこのぐらいで終わりにしましょう来週はいよいよ最終回で若手人事はどう学べばよいのか人事のリカレント教育について皆さんと話を進めていきたいなというそんなふうに思います学信大学の森島先生 SAP ジャパンの南さんどうもあり,うありがとうございました。ありが
2: とうございました
1: 。今
0: 日の話はいかがでしたか。須田優の The Times Will 時代は変えられるとともにエンディングといたしますこの番組は日本最大級の人事ポータルサイト HRPRO のウェブサイトからもお聴きいただくことができます HRPRO では人事領域に役立つさまざまな情報を提供していますご興味がある方はウェブサイトをご覧くださいこの番組は